0: تاريخ سوسيولوجيا الجسد بقلم دكتور حسني إبراهيم عبد العظيم الملاحظ أن الاهتمام السوسيولوجي بالجسد يعد أمراً حديثاً نسبياً ففي الفكر الغربي لما يكن الجسد كموضوع معرفة سوسيولوجية يحظى بمكانة الموضوع المحوري أو الأساسي حتى حدود الستينات من القرن الماضي بل على العكس من ذلك كان حضوره لا يتجاوز مستوى الحضور المضمر الافتراضي، أو مستوى محور من ضمن المحاور المدروسة، أو كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي جون ميشيل برتلو كان الجسد مادة سوسيولوجية خافتة. أما في الفكر العربي، فيذكر فريد الزاهي أنه من عقدين فقط من الزمن، كان الباحث العربي ما يزال غارقاً ومستغرقاً في دراسات وأبحاث تقليدية، تتصل بالمرأة والجنس وتنح في غالبها منحاً أيديولوجياً من غير أن تنسج لنا تاريخاً للجنس أو دراسات جهوية معمقة عن الخطاب حول المرأة في هذه المرحلة أو تلك وحين انبثقت الدراسات الأولى عن الجسد في الثقافة العربية من منظور أنثروبولوجي وفلسفي وسيكولوجي ولو بشكل محتشم كان ذلك أشبه بالتحول الثقافي إذ كان ذلك في نظرنا دخولاً فعلياً في حداثة ثقافية تتكفل بشكل أكثر عمقاً بمجمل القضايا التي تخترق جسد المجتمعات العربية. ولم تحدث تلك المقاربات ما يشبه القطيعة فحسب مع الموضوعات التقليدية وإنما أيضاً مع المنهجيات والمقاربات ذات الطابع التاريخي أو الوصفي المحض. ولا شك في أن ذلك يعود أساساً إلى الطابع المتعدد لموضوع الجسد فهو يتموقع بين عدة مباحث ومقاربات علمية بحتة واجتماعية وإنسانية من الطب إلى الأنثروبولوجيا مروراً بالفلسفة وعلم النفس وغيرها من ناحية وإلى ما يتطلبه من ناحية أخرى من أسئلة باعتبارها موضوعاً مركزياً في الأخلاق والدين والمقدس ولأن الجسد موضوع يطرح إشكالات كبرى في اليومي والواقعي والتشريعي فإنه قد ظل مكبوت الثقافة العربية حتى وقت قريب. والواقع أن هناك عوامل معقدة ومتراكمة أسهمت في غياب الجسد عن الوعي السوسيولوجي والاجتماعي بشكل عام. ربما ترتبط أولى هذه العوامل بذلك التقسيم التقليدي التاريخي بين العلوم البيولوجية والعلوم الاجتماعية، فذلك التقسيم كان بمثابة عقبة اوبستكل كبيرة امام مشروع تنظير الجسد في الحياة الاجتماعية. وثمة عاملان اساسيان اسهما في اقصاء الجسد عن علم الاجتماع الكلاسيكي. يتمثل العامل الاول في قبول العلوم الاجتماعية للارث الديكارتي. كارتيزيان ليجسي المتعلق بذلك التقسيم الحاد بين العقل والجسد. الذي ارتكز على فرضية جوهرية مفادها انه لا يوجد تفاعل او على الاقل تفاعل ذوبال بين العقل والجسد ولذا فان هذين الموضوعين ينبغي ان يدرسا وفق نظامين علميين منفصلين ومتميزين فاصبح الجسد موضوعا للعلوم الطبيعيه بما فيها الطب بينما اصبح العقل مجالا لاهتمام العلوم الاجتماعيه والانسانيات اما العامل الثاني فهو انشغال علماء الاجتماع الكلاسيكيين مثل فيبر وبارسونز بالاهتمام بالفعل الاجتماعي والفاعلين الاجتماعيين واعتبار الجسد جزءاً من البيئة الفيزيقية وبالتالي فهو يقع خارج دائرة التحليل السوسيولوجي كذلك انشغل علم الاجتماع في مرحلته التأسيسية بمفهوم البناء والشروط اللازمة لاستقرار النظام العام والمحافظة عليه والكشف عن العوامل المؤثرة في تغيره وباعتبار الجسد جزءاً من الظواهر الطبيعية، فإنه موضوع غير اجتماعي، ومن ثم تم استبعاده من التحليل، ولم يكن ذلك وقفاً على علم الاجتماع فقط، وإنما كان شائعاً في معظم العلوم الاجتماعية. الإرهاصات الأولى للتحليل السوسيولوجي للجسد أسهمت العوامل السابقة في غياب الجسد عن التحليل السوسيولوجي في مرحلته الكلاسيكية بصورة صريحة ومباشرة غير أن هذا لا ينفي أنه يمكن رصد إرهاصات جنينية لتحول الجسد إلى موضوع تأمل سوسيولوجي مع بدايات العلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر هذا الذي وصفه جون ميشيل بريتلو بأنه قرن الاهتمام بجسد العمال وما يعيشونه في ظل ظروف العمل القاسية من استنزاف مبكر وأعطاب وتشوهات وقد كانت هذه الأعطاب والتشوهات موضوع وصف دقيق ومفصل من جانب فلرمي في بحثه المتميز عن الحالة الجسدية والنفسية المزرية للعمال المشتغلين في مصانع القطن والصوف والحرير في فرنسا وكذلك بوري في حديثه عن الطبقة العاملة في إنجلترا وفرنسا كما قدم ماركس وانجليز وصفاً وتحليلاً للوضعية الجسدية للعمال كما عرف الفكر الاجتماعي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر نقاشاً مهماً حول السكان وتنظيم الولادات ولفت الانتباه إلى أن قضايا الصحة والنسل والجنس مسؤولية اجتماعية وليست تهم الفرد فقط والملاحظ أنه على الرغم من أن الجسد ضمن الدراسات المشار إليها آنفاً قد أصبح ضمنياً معطى ثقافياً إلا أن الاهتمام به لم يكن قد وصل إلى مرحلة يشكل فيها موضوعاً لدراسة مستقلة كما لم يتأسس بعد توجه لتنظير هذا الجانب أو ذاك من التجربة الجسدية كان الاهتمام بالجسد يشكل فقط جزءاً من اهتمامات متعددة مرتبطة بواقع العامل ومن أهم الجهود التي لفتت الاهتمام بالجسد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الأفكار الفلسفية التي طرحها فريدريك نيتشه لقد أولت فلسفة نيتشه الجسد اهتمامًا خاصًا ومجدت قوته وأعلت من قيمة إرادة القوة وإرادة السيادة وشددت على تحرير الجسد وتلبية رغباته الطبيعية وقد جاء اهتمام نيتشه بالجسد في فترة مبكرة من حياته ففي أوائل عام 1872 وهو في الثامنة والعشرين من عمره أصدر أول كتاب له وهو مولد المأساة من روح الموسيقى تحدث فيه عن الإلهين اللذين كانا موضع تقديس وعبادة اليونانيين وهما ديونيسيوس وأبولو الأول هو إله الخمر والمرح والبهجة والفتنة والعواطف والغريزة والمخاطرة والثاني هو إله السلام والراحة والسكون والتأمل العقلي والنظام المنطقي والهدوء الفكري. وقد اتحد هذان المثالان الأعليان فأبدعا أسمى آيات الفن اليوناني. لقد أدرك نيتشه أنه من خلال ذلك التوافق بين المبدأين اللذين يمثلهما ديونيسيوس وأبولو يمكن أن يظهر المجتمع السليم. Healthy society الذي تتصالح فيه الرغبة الطبيعية للأفراد مع نشاطهم العقلي وقد رأى نيتشا ذلك التصالح بشكل محدد في النشاط الجمالي وخاصة الفن إن الحياة ينبغي أن تعاش كعمل فني ولهذا فقد انجذب لموسيقى واغنر إن الإخفاق في إنتاج توافق سليم لهذين المبدأين في حياة الأفراد يؤدي إلى حدوث المرض والجنون لقد اعتقد نيتشا أن الأمراض العصبية التي تحدث نتيجة ذلك التناقض بين الرغبة الجسدية والنشاط العقلي هي أمر متعلق بالإنسان فقط لأنه قد اغترب عن بيئته الطبيعية الفطرية يقول نيتشا في كتابه هكذا تكلم زرادشت، الصادر عام 1883 مخاطبا المستهزئين بالجسد أي الذين يحطون من قدره أما أنتم يا إخوتي فاصغوا إلى صوت الجسد لأنه يخاطبكم بصوت أنقى وأخلص من تلك الأصوات التي تبشركم بالموت إن الجسد السليم يتكلم بكل إخلاص وبكل صفاء فهو كالدعامة المربعة من الرأس حتى القدم لأقولن للمستهزئين بالجسد كلمتي فيهم إن واجبهم ألا يغيروا طرائق تعاليمهم ولكن عليهم أيضا ألا يهملوا أجسادهم حتى لا يستولي على ألسنتهم الخرس ومع ظهور مدرسة التحليل النفسي على يد سيغموند فرويد، بدأ حديث عن لغة الجسد، حيث تحول الجسد إلى لغة تعكس بشكل غير مباشر العلاقات الفردية والاجتماعية، كما تعكس الرغبات والاحتياجات بطريقة رمزية. لقد حقق فرويد قطيعة معرفية أخرجت الاهتمام بالجسد من مجال اللغة الخشبية المتصلبة لوضعي القرن التاسع عشر، ورغم أنه لم يكن عالم اجتماع إلا أنه أدخل الاهتمام بالجسد كمادة تصنعها وتنتجها العلاقات الاجتماعية ويساهم في تشكيلها التاريخ الفردي للفاعل الاجتماعي إلى مجال المفكر فيه فمنذ كتاب دراسة حول الهستيريا الذي كتبه بالاشتراك مع براير في عام 1895 وضع ضمنياً الأسس الأولى لسوسيولوجيا تسمح بنظرة مغايرة للجسد أو ما يسمى الآن سوسيولوجيا الجسد ففي كتابات فرويد ثمة تأكيد جديد على النقش الشخصي Personal Inscription على الجسد فهو يرى أن صورة الجسد Body Image خاصة الجسد الأنثوي الشاب تبدو هشة Soft ضعيفة الإرادة فالجسد عرضة لتأثيرات خارجية معقدة تترك عليه أثراً فيزيقياً طويل المدى Prolong Trace فالحياة المعاصرة تؤثر على الجسد بصورة كلية وتسقطه في الهستيريا. إن صورة الجسد في عالم الحداثة أضحت بشكل عام أكثر هستيريا، نتيجة تعرض الجسد لتأثيرات نمطية مرتبطة بالأحداث الخارجية والطارئة. بدايات القرن العشرين تتبلور سوسيولوجيا متناثرة للجسد حسب تعبير ديفيد لوبرتون وذلك من خلال مجموعة دراسات متفرقة تنطلق من افتراض أساس هو أن الإنسان يصنع وينتج خصائص جسده اجتماعيا من خلال اندماجه مع الآخرين وانخراطه في مجال الرمزي من أهم دراسات هذه الفترة ما كتبه جورج سيميل الذي كان أول من عرف كيف يعطي وصفاً ثميناً للمكانة البارزة للجسد في الحياة اليومية، ففي بحثه حول علم اجتماع الحواس، يلاحظ أن الإدراكات الحسية بما لها من سمات تشكل أساس الحياة الاجتماعية، ويمتزج الإدراك الحسي للعالم بنزعة عاطفية، ويحلل سيميل النظرة تحليلاً عميقاً. إنه يرى أن التعاطف أو النفور، الثقة أو عدم الثقة هي أمور تسمح ظاهرياً بأن تقرأ من خلال النظرة يقول السيميل من خلال عينيه أستطيع أن أنتزع من ذلك الذي ينظر إلي شيئاً قليلاً من إمكانية اكتشافي إن النظرة بالفعل تكتسح وجه الآخر وتجبره على عقد اتفاق في آن واحد حول الألفة وحول المتعة التي يحصل عليها من التبادل لقد استطاع سيميل أن يكتشف الأهمية الجمالية للوجه إنه يؤكد على أن الوحدة والتناسق في ملامح الوجه هي مفتاح جماليته وأن أي تشويه يمكن أن يدمر ذلك التناسق الرقيق الوجه هو رمز للروحانية ومؤشر على الشخصية وفي المجتمعات الحديثة تنام ذلك التأكيد على الوجه وأهميته ويستطرد السمل في تحليلاته فيؤكد أن الإدراك من خلال النظرة يجعل من وجه الآخر العنصر الأساسي في هويته والجذر الأكثر دلالة لحضوره. إن اللقاء بين الأشخاص يبدأ دائماً بتقييم الوجه فالفترة الأولى هي الفترة التي تلتقي فيها النظرات يجري فيها تقييم متبادل وبهذا الاتصال الأول يتحدد غالباً مسار التبادل ونهايته إن النظرة هي بالفعل اتصال لأنها تشبه اللمسة إنها نوع من التلامس البصري المتبادل إن سمل يلاحظ أن العين تعطينا مؤشراً على كينونة الآخر راسب ماضيه من خلال الشكل المادي لسماته إننا نرى إذا جاز التعبير تعاقب أعمال حياته وقد بعثت أمامنا في نفس الوقت ويلاحظ سمل من جانب آخر مدى تأثير الإطار الاجتماعي على التوجهات الحسية فالبنية الحضارية تشجع على استعمال ثابت للنظرة من خلال المشاهد المتميزة للمدينة واجهات المحال تشابك خطوط سير السيارات والمشاة الاختلاف في أشكال وألوان الأرصفة إلى آخره أما السمع واللمس والشم فهي حواس غير سعيدة في المدينة لأنها تجابه شتى أنواع إزعاج. إن الحياة الاجتماعية في المدينة تحث على نمو متزايد للنظرة وعلى تعليق أو استعمال محدود للحواس الأخرى التي لا يجد الإنسان في النهاية الإمكانية في استعمالها بشكل كامل إلا داخل منزله. لقد كان سيم ملاحظاً بارعاً للتفاصيل الدقيقة فهو يصف بدقة ما يكمن خلف الكلمات المنطوقة في مواقف التفاعل الاجتماعي. إنه يتناول ما يمكن أن نسميه التفاعل الجسدي bodily interaction وهي عمليه اتصاليه بالغه التاثير تتم من خلال الحواس لقد اسهم سيميل بملاحظاته تلك في تطوير السوسيولوجيا الاتصال بقدر اسهامه في تطوير سوسيولوجيا الجسد ومن الاسهامات الهامه في تلك المرحله البحث الذي كتبه روبرت هيرتز في عام 1909 بعنوان تفوق اليد اليمنى Preeminence of the Right Hand الذي أثر تأثيرا بالغا في تطور النظريات الأنثروبولوجية المتعلقة بالتقابل الثنائي، خاصة ذلك التقابل بين اليمين واليسار. لقد أوضح هيردز الذي كان أحد تلاميذ دوركايم أن التفضيل الفسيولوجي للجانب الأيمن من الجسد مؤسس ثقافي على التصنيف الأخلاقي للخير والشر. بحيث يصبح الجانب الأيمن رمزاً مركزياً للقيم الإنسانية الإيجابية لقد أوضح هيردز أن الميل الفسيولوجي نحو تفوق اليد اليمنى هو فقط إدعاء لغرض التصنيف وفقاً لوجهة نظره يعد تفوق اليد اليمنى نظاماً اجتماعياً أو بتعبير دوركاين ظاهرة اجتماعية فاستخدام اليد اليمنى يلاقي جزاءً إيجابياً من المجتمع والانحراف عن اليمين غالبا ما يلاقي عقابا اجتماعيا ويرى هرتز أن التقابل بين اليمين واليسار هو تعبير جوهري عن الثنائية الدينية المتعلقة بالمقدس والدنس وهي التي أثرت في تشكيل رؤية الجماعات الاجتماعية للجسد فاليد اليمنى تمثل الجانب المقدس إنها تمثل قيم الذكورة والحياة والقوة والشجاعة بينما تمثل اليد اليسرى الشر الموت الأنوثة تشير اليد اليمنى للتفاؤل بينما تجسد اليد اليسرى فكرة التشاؤم وفي المجتمعات المعاصرة ما تزال توجد هذه التقسيمات يرتبط اليمين بالجدارة والمهارة والصواب والجمال إن الجانب الأيمن يمثل علواً أخلاقياً كونياً لقد صعد المسيح إلى السماء ليجلس على يمين الرب لأن الجانب الأيسر مليء بالشياطين والقوى الشريرة ويخلص هيرتز من تحليله أن ذلك التباين بين جانبي الجسد هو حالة خاصة، وأنه نتيجة لثنائية متوارثة من الفكر البدائي، وتمثل كتابات جورج هيربيت ميد إحدى الإرهاصات المبكرة في سوسيولوجيا الجسد، ففي تحليله للسلوك الاجتماعي وتطور الذات، يرى أن الإيماءات (gestures) تمثل أمراً مهماً في تشكيل الذات اجتماعياً، فالوجه واليد كلاهما أساسيان في عملية تبادل الإيماءات، فوفقاً له يتوازى الكلام مع اليد في تطور الكائن الإنساني اجتماعياً، وأوضح ميد في كتابه العقل والذات والمجتمع، الذي نشر بعد وفاته في عام 1934 أن اليد أداة مهمة تلعب دوراً رئيسياً في التفكير، إنها سمة جوهرية للعقلانية الأداتية، وتؤدي دوراً مهماً في القدرة الإنسانية على التعاطف وتخيل أداء الدور ومن ثم في تأسيس وتطور السلوك الاجتماعي والواقع أن مناقشة ميد لأهمية اليد في علاقتها بالجهاز العصبي المركزي والتفكير الإبداعي قد تم إهمالها في الدراسات التالية للتفاعليين الرمزيين رغم أهميتها وقدم مارسيل موس اسهاما مهما في اتجاه تطوير سوسيولوجيا الجسد يتمثل في دراساته تقنيات الجسد Techniques of the Body التي قدمت كمحاضره في اجتماع جمعيه علم النفس في باريس عام 1934 ثم نشرت في مجله علم النفس والباثولوجيا في عام 1935 وظهرت ترجمتها الانجليزيه في عام 1973 وقد أوضح موس في هذه الدراسة الموجزة التي لم تتعدى 19 صفحة كيف يؤثر المجتمع على الممارسات الجسدية لقد بيّن موس أن الجوانب الأساسية للأنشطة الجسدية كالمشي والوقوف والجلوس هي بناء اجتماعية فمع أن هذه الأنشطة تستلزم أساساً عضوياً إلا أن إتقان هذه القدرات يستلزم سياقاً ثقافياً إن آليات الجسد أو تقنياته رغم اعتمادها على أساس عضوي عام إلا أنها في ذات الوقت تمثل تطورات ثقافية وشخصية والحقيقة أن موس قد قدم من خلال ملاحظاته للأنشطة الجسدية المختلفة فكرة الطبيعة الاجتماعية للهابيتوس فالهابيتوس يعني في فكر موس القدرة البدنية أو العقلية المكتسبة ويؤكد موس على أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية كما يؤكد كذلك على أهمية التقليد في تشكيل الأنشطة الجسدية ويرى أن تقنيات الجسد تتباين وفقاً للعوامل المجتمعية كالتعليم والملكية والموضة والنفوذ كما أنها تتباين على المستوى التاريخي ولقد تزامن مع دراسة موس ظهور كتاب هام ألفه بول شيلدر بعنوان صورة ومظهر الجسد الإنساني The Image and Appearance of the Human Body عام 1935 وردت فيه صراحة عبارة سوسيولوجيا الجسد فقد قسم كتابه إلى ثلاثة أجزاء الأول عنوانه الأساس الفسيولوجي لصورة الجسد الثاني البنية الشهوانية والثالث حمل عنوان سوسيولوجيا صورة الجسد Sociology of the body image وقد حاول شيلدر في ذلك الجزء الاخير ان يوضح السمه الاجتماعيه لصوره الجسد اذ اكد على ان صوره الجسد هي صوره اجتماعيه بالضروره وان كل جوانب صوره الجسد تتشكل وتتطور من خلال العلاقات الاجتماعيه كتب شيلدر صوره الجسد هي مبدا اجتماعي ان صوره اجسادنا ليست منفصله على الاطلاق عن صوره اجساد الاخرين ولكنها مقترنة بها دائما. والحقيقة أن شيلدر قد قطع شوطا طويلا في تكامل الفهم السيكولوجي والسوسيولوجي والثقافي لصورة الجسد كجانب جوهري للشخصية والتفاعل الاجتماعي. يقول شيلدر: لا توجد صورة جسد بدون شخصية، غير أن التطور الكامل للشخصية وقيمها تكون ممكنة فقط من خلال الجسد وصورة الجسد. ويؤكد شيلدر من جانب آخر على ذلك التكامل بين الجسد الموضوعي العضوي والإحساس الذاتي بالجسد. يقول شيلدر لا ينبغي أن نتعامل مع الجسد الموضوعي ككيان منفصل عن الإحساس الذاتي بالجسد. توجد فقط وحدة واحدة. إنها الجسد الحاضر دائماً في خبراتنا وفي إحساسنا. وتمثل فلسفة ميرلو بونتي، الفينومينولوجية أهمية خاصة في تطور علم اجتماع الجسد وذلك من خلال كتابيه فينومينولوجيا الإدراك The Phenomenology of Perception الصادر في عام 1942 وبنية السلوك The Structure of Behavior الذي صدر في عام 1945 وحاول ميلو بونتي الذي تأثر بشكل ما ببعض مفاهيم بول شيلدر أن يطور تصوراً مغايراً للجسد يتجاوز ثنائية العقل والجسد ففي إطار محاولته فهم الإدراك الإنساني يعتقد أنه لا يمكن الحديث عن الإدراك الإنساني للعالم دون نظرية في التجسيد باعتباره منظوراً تتم الملاحظة من خلاله إن إدراكنا لعالم الحياة اليومية يعتمد على الجسد النشط (Lived Body لأننا نتعرف على الأشياء بداية من خلال الحواس وحتى عملياتنا الإدراكية العليا لا يمكن أن تتم بمعزل عن بنيتنا الجسدية الجسد وفقاً لمورلو بونتي هو نقطة الصفر زيرو بوينت ومركز عالمنا إنه عضو الحس الذي نقبض من خلاله على العالم وهو أيضاً عضو الإرادة الذي نسلك من خلاله في العالم وهو الذي يرتبط بالآن ارتباطاً حميماً ضروريا وربما غامضا إن مساهمة ميرلو بونتي في فهم الجسد كانت قد وصفته بأنه شيئا معيشا وليس سجنا تسكنه النفس كما يرى أفلاطون أو أنه وحدة وظيفية منسجمة كما يرى أرسطو أو أنه آلة يتم التحكم فيها من خلال محركات داخلية كما يعتقد ديكارت بل إنه يعاش من خلال توتر قصدي ويميز هوسرل بين الجسد المادي والجسد الحي المتعالي ظاهراتياً ولكن ميرلو بونتي قد فهم الجسد الإنساني المادي كله بوصفه معيشاً سلفاً بشكل تام ومتجسداً ومعبراً وإدراكياً وحراً وأنه شيء مرئي يرى أو هو فعل رؤية يجعل من مرئي مرئياً من خلال إدراك حسي وثمة دراسة لافتة أجراها إرنست كانتروفيتش عام 1957 عنوانها جسد الملك The King's to Bodies قدم فيها تحليلا نابها للتطور التاريخي للسيادة السياسية من خلال السمات الرمزية للجسد. يقر كانتروفيتش أنه على الرغم من أن النظام الملكي يقوم أساسا على الجسد المادي للملك إلا أنه مع تطور النظرية السياسية ومؤسسة القوة ظهر انفصال بين الجسد المادي للملك وجسده الرمزي إذ جاء الجسد الرمزي للملك أخيراً ليمثل القوة المسيطرة المجردة ولهذا كان يعتقد أن للملك جسداً مادياً فانياً وجسداً رمزياً مقدساً إن ذلك الجسد الرمزي للملك هو الذي يضمن استمرارية سيادة الدولة على الرغم من الموت الدوري للملوك، ولهذا نجد من الشائع في لحظة موت الملك أن ينادي أحد أفراد الحاشية لقد مات الملك ليحيا حياة مديدة، ولأن رمزية جسد الملك هي أمر هام لاستمرارية سيادة الدولة، فإن الاعتداء على جسد الملك يعد اعتداء على الوطن ذاته. يتضح مما سبق أن ثمة جهوداً فكرية قد بذلت على مدار قرن تقريباً من توجهات نظرية شتى، وأن نظرة متأنية على تلك الجهود تكشف عن مدى أهميتها في لفت الانتباه نحو قضية الجسد، حيث قدمت تحليلات عميقة ومتنوعة للعديد من القضايا المرتبطة بالجسد، وكشفت عن الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفلسفية له، وساهمت بصورة غير مباشرة في إدخال الجسد إلى دائرة الوعي السوسيولوجي وأنتجت تراكماً فكرياً مهد التربة لتأسيس سوسيولوجيا الجسد بيد أن هذه الدراسات ظلت رغم أهميتها النظرية والمنهجية مجرد جهود فردية متناثرة لا يوجد رابط فكري يجمعها ولا تستند إلى إطار نظري متكامل يجمع شتاتها في نسق علمي منظم بحيث تؤسس نظاما علميا سوسيولوجيا متعلقا بالجسد. ستينات القرن العشرين سوسيولوجيا الجسد غير انه مع بدايات الستينات من القرن الماضي بدأت ملامح علم اجتماع الجسد في التبلور وذلك من خلال مجموعة من الدراسات استخدمت الجسد كأداة كشف وتحليل تتعامل معه كنافذة ينظر من خلالها للمؤسسات والبنى والعلاقات الاجتماعية وتقرأ المخيلات والتمثلات الجماعية وبالتالي وجود اتجاه واضح لتشين سوسيولوجيا الجسد كأحد فروع علم الاجتماع من أهم دراسات هذه المرحلة أعمال أرفنج جوفمان وماري دوغلاس التي شغلت حقبة الستينات وأيضا أعمال ميرلو بونتي التي ترجمت في تلك الفترة ثم إسهامات ميشيل فوكو التي امتدت حتى منتصف الثمانينات تقريبا توفي فوكو في يونيو 1984، وبيير بورديو التي امتدت حتى بداية القرن الحادي والعشرين. رحل بورديو عن عالمنا في يناير 2002. يرى ترنر أن غوفمان يعد واحدا من رواد سوسيولوجيا الجسد، فهو أحد القلائل في نطاق علم الاجتماع الذي أخذ مسألة الطبيعة الاجتماعية للجسد مأخذ ما الجد في وقت مبكر. فمن خلال دراسته حول عرض الذات في الحياة اليومية عام 1962 The Presentation of Self in Everyday Life طرح فكرة أن الحياة الاجتماعية تعرض جزئياً على الأقل من خلال الجسد. فعلى سبيل المثال إن الإحساس بالارتباك يرتبط دائماً بالتغير في لون الوجه وبمعنى أوسع إن فكرتنا الاجتماعية حول اليسر أو الراحة يتم التعبير عنها من خلال إيماءات جسدية متنوعة يمكن قراءتها كشكل من اللغة. وقدمت ماري دوغلاس فهماً مفصلياً مهماً لقضية الجسد كنسق رمزي، وذلك من خلال كتابيها الطهارة والخطر عام 1966 Purity and Danger والرموز الطبيعية Natural Symbols عام 1973، ترى دوغلاس أن الجسد هو تمثيل مجازي ميتافور للمجتمع ككل ويعني ذلك تبعاً أن المرض في الجسد يناظر رمزياً الاضطراب في المجتمع واتزان الجسد واستقراره مؤشر على التنظيم الاجتماعي وسلامة العلاقات الاجتماعية إن انشغالنا بالمخاطرة واللا يقين في العلاقات الاجتماعية يمكن أن يفهم من خلال نظريات النظام الجسدي إنما فهم الطهارة والنظام النجاسة والقداسة لا توجد في جوهر الظواهر أو الممارسات، وإنما في علاقتها بإدراكنا لواقعنا الاجتماعي. إن الأمر الدنس إذن هو اضطراب أو خلل في العلاقات التصنيفية. والواقع أن أفكار دوغلاس لم تكن مؤثرة فقط في الأنثروبولوجيا، وإنما أيضاً كانت مؤثرة في علم الاجتماع، حيث تم تبنيها وتطويرها بطرق مختلفة. أما ميشيل فوكو، أحد مؤسسي سوسيولوجيا الجسد وربما المؤسس الأهم لذلك الفرع المعرفي الهام فقد أعاد الجسد مرة أخرى إلى قلب علم الاجتماع. برو ذا بودي باك انتو سوسيولوجي بعد أن أطاح به ديكارت منذ القرن السابع عشر خارج دائرة اهتمام العلوم الإنسانية والفلسفة. وطور بيير بورديو بشكل ضمني سوسيولوجيا الجسد كجزء من انشغاله العام بنظرية الممارسة. وكشف في كتاباته المتعددة عن التمثيل الرمزي representation للجسد وعن أهمية التذوق taste والترتيبات الجسدية الأخرى كعناصر مهمة في رأس المال الثقافي وتناول كذلك الجسد باعتباره حاملاً ومؤشراً على التمايزات الطبقية على الرغم من أن انشغاله بالجسد لم يكن مباشراً إلا أن السوسيولوجيا بورديو تمثل نموذجاً للدراسات التي يحتل فيها الجسد مساحة مهمة وخاصه منذ ابحاثه الاثنوغرافيه المبكره في منطقه القبائل بالجزائر الحاضره في اهم مؤلفاته